0: Bonjour, on est de retour pour un podcast rempli de recommandations d'exception. J'ai déjà envie de vous dire qu'on va parler que d'excellents comics, et bah, si vous ne me croyez pas par contre, bah, je vous invite à rester, parce que l'équipe et moi-même, on va vous convaincre. Et si je dis équipe, vous me dites évidemment Balmung, et pour ça, bonjour Balmung. Bonjour tout le monde. Et évidemment, avec Balmung, Nightwing. Bonjour
1: Nightwing. Salut Baptiste, salut à tous.
0: Toujours un plaisir de pouvoir discuter ensemble de comics, bien évidemment, mais c'est pas tout puisqu'aujourd'hui on accueille un invité que j'aime d'amour, un collègue de chez DC Planet, le poteau Clégan. salut Coco. Salut, je suis content d'être là. <rire> Alors comment tu vas
2: <rire> ben, Je vais très bien, Écoute, je suis heureux de retourner dans, dans des podcasts, pour l'occasion je me suis rasé avant de me rappeler que ben, en fait on me voyait pas donc ça sert à rien mais... C'est pas grave, c'est les <rire> habitudes
0: d'avant-podcast, tu sais, tu te laves les dents alors que personne ne va sentir ton haleine qui pue.
3: Mais c'est même pas rasé le visage, hein, il parlait <rire> d'autre choses. Hein. <rire> ah,
0: c'est pour ça que je lui ai dit que je l'aime d'amour, hein. ouais, parce que ça fait, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas, pas croisé en podcast.
2: Euh, ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré un podcast tout court, en fait... Euh...
0: Donc en fait, ouais, tu t'es sorti de la taverne tout seul, parce qu'en fait, le gars s'est invité, <rire> et sûr, je lui ai dit, ouais. mais carrément. <rire> Alors, j'ai envie de dire, euh, bah vas-y, euh, bah, dis-nous tout, puis présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça. Oula, euh,
2: bah je suis, euh, je suis, je suis devenu rédacteur, je te dis, c'est Planète, il y a 5 euh, ans
0: Ouais, presque, ouais, ouais, je crois que ça fait 4-5 ans, hein. ouais.
2: Euh, j'ai commencé en grande partie euh, en tant qu'invité sur les podcasts euh, avec euh, Watch enregistrés à l'époque. Euh, puis j'ai commencé à écrire des articles euh, et euh, j'en ai écrit pas mal hein, que je conseille. Euh, même si à la relecture je trouve que certains ont un peu, un peu vieilli et mon style est un peu vieillot. Euh, mais bon voilà j'avais euh, 19 ans ou 18 ans donc euh, ça change euh, mais euh, et donc euh, voilà je suis toujours chez DCP même si je suis un peu moins dispo pour, euh, depuis quelques temps euh, autrement euh, écoute bah, en ce moment je travaille en tant qu'auto-entrepreneur en tant que graphiste et Trop bien euh, ouais ouais ça ça, ça paye le les loyer et euh, <rire> et, euh, et donc voilà après niveau comics euh, bon bah j'étais chez DCP, DCP donc bon euh, du Marvel je de, je de Marvel <rire> voilà.
0: les fameux défenseurs du MCU chez Tiss Planète hein, on le sait tous
2: <rire> ah bah, selon certains commentaires on est des gros défenseurs du MCU et des gros de d'ici donc ouais, hein, hein, ouais. je me rappelle hein, hein. c'est trop drôle mais euh, <rire> ah. euh, bah non, ouais je, je lis plus de DC, même si euh, même si je, je suis un peu moins gros lecteur en ce moment. Euh, toujours pareil, le, le boulot me prend pas mal de temps. Euh, mais euh, voilà, j'ai du DC, un peu dindé, euh, bah après j'ai aussi du, des mangas. Euh, mon mon super-héros de cœur, euh, ça reste Grinaro, qui est, <rire> qui est un des super-héros les plus maltraités, mais j'aime me faire du mal en fait. Euh, comme tout Donc, bon euh...
0: socialiste qui se respecte, exactement, hein, <rire> <rire> surtout,
3: surtout le, surtout la... la première série de du New 52 hein. Alors là, Ah, oui, oui, oui,
2: ça c'était oh très là. douloureux. Ah, c'était très bien, franchement, quand ils ont ramené Felicity dans le, dans... Dans le... <rire> dans le DC, Haïe, aïe aïe <rire>
0: C'est dingue, ça c'est vraiment le truc qui a fait tellement mal aux fans de Green Arrow. On en parlait il y a genre 5-6 ans et c'est toujours d'actualité. C'est toujours, ah, la, toujours la, mal, la, la plaie ouverte, c'est trop ah,
2: ouais, ouais, ouais. Ça me bon,
0: alors On va revenir sur euh, le programme du podcast, puisque bah, évidemment l'émission va durer un peu plus longtemps euh, par rapport à d'habitude. On va pas bâcler le podcast pour, euh, pour autant, euh, du fait qu'on est un invité. Et en parlant de podcast, bah... Euh, Qu'en est-il de cet excellent programme que je vous disais tout à l'heure Eh bien en fait, priorité aux invités, on va commencer par Clegan, justement, qui a sélectionné une œuvre qui me tient énormément à cœur, rééditée par Urban Comics à l'occasion, Tripper. Ensuite, ce sera Nightwing qui prendra la, la suite, avec un petit récap de la, entre guillemets, nouvelle saga qui est Once on Future de Karen Gillen et Dan Mora. On passera ensuite à l'éditeur Huggin et Menin, qui édite le premier volume de Nocturnals de Dan Brerton, et dont Balmung meurt d'envie, de vous présenter. Euh, je dis ça parce qu'il m'a très bien vendu l'album, hein, vous, vous allez voir. Non mais vraiment. Et je terminerai l'émission avec l'intégrale d'un polar super-héroïque publié chez Delcourt, incognito du duo pas si inconnu Ed Brubaker et Sean Phillips. Sacré programme donc, et on commence soir avec Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Bas, réédité chez Urban Comics. À toi, Clayanne.
2: Tout à fait. Euh, donc Day Tripper, un comics sorti euh, en 2012. Euh, dans l'imprint Vertigo, euh, le feu Vertigo. D'ailleurs, euh, 2012, c'était pas genre un des,
0: des derniers gros
2: récits euh, chez Vertigo, ça
0: euh, Oui et non, en fait, ouais. c'est le, le dernier grand récit qui a été primé, nominé, etc. Après, mm. ça a été plus compliqué.
2: Ok. C'est pas, pas le plus important. Donc, euh, Tripper euh, c'est une oeuvre qui est assez... Euh, c'est assez difficile d'en parler comme ça, de, de but en blanc, sans, sans vraiment spoiler l'œuvre ou sans en révéler trop. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une œuvre euh, faite en collaboration entre Gabriel Bas et Fabio Moon. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ils se partagent l'écriture et le dessin. Euh, c'est une œuvre en 10 en numéros et qui. Euh, qui aborde en fait le thème de la mort en, en général c'est vraiment le thème qui parcourt tout le, tout le livre, sauf que c'est euh, la mort est dans son, son aspect vraiment instoppable la, la mort est, est toujours là elle, elle nous suit toute notre vie et euh, donc un thème qui est plutôt lourd et qui est euh, qui, a, qui pourrait être assez dur à, à lire mais qui n'est pas du tout traité sous cet angle là dans l'œuvre même euh, ici en fait la mort vient avec la vie c'est vraiment, une, il y a une façon de, de parler de la mort qui entraîne la vie et qui entraîne un aspect vraiment lumineux en fait et, euh, et euh, cette, euh, cette, cette façon donc, de traiter, euh, traiter la mort et la vie en même temps c'est euh, et c'est vraiment hyper intéressant et hyper bien, un écrit dans le, dans le livre et c'est servi via des, on peut dire des vignettes en fait où, qui, qui vont un peu se répéter sans être euh, sans être vraiment euh, dans une répétition euh, lourde de la part de, du, 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 du scénario et du récit euh, c'est plus des, tranches de, des suites de tranches de vie en fait euh, qui sont qui sont ponctuées par la mort toutes. et euh, et donc euh, cet aspect lumineux, comme je disais, du, de l'œuvre, elle aussi, elle, elle vient aussi avec les dessins, qui sont, euh, j'aurais un peu du mal à décrire, mais ça fait un peu euh, conte de fées, euh, dessins pour euh, dessins très euh, très bah, lumineux aussi en fait. Il y, a, il y a des couleurs qui ressortent bien, ça fait aussi euh, le scénario était différent, on pourrait même croire à un bouquin plus en direction des enfants. Euh, avec ses dessins euh, très simplistes en fait euh, mais toujours beaux et euh, et donc euh, et donc euh, oui on a ce récit qui est, euh, qui se sur la vie sur la mort et aussi sur euh, sur l'écriture en fait euh, puisque euh, on a un gros thème de, de, de l'auteur d'écrire décrire les vies aussi euh, via les né via les nécrologies qui euh, qui ponctuent aussi le tout le récit et, euh, et donc, euh, oui, euh, c'est par tous ces aspects que Day Tripper est vraiment une lecture euh, bah, très touchante déjà, parce que, bah, parce que quand tu parles de la vie et de la mort, ça, ça, touche, ça touche quelque chose euh, en nous, hein, invariablement. Et euh, c'est très très bien réussi de la part des, des deux artistes. Et. Euh, et voilà ce que, ce que je peux en dire je, je veux pas trop en révéler sur le scénario ni euh, ni plus sans dire que déjà je pense que j'en ai dit pas mal mais Day euh, ouais, Tripper c'est vraiment une lecture euh, recommandée et recommandable je pense par, euh, par tout le monde
0: c'est euh, très bien exactement euh, je pense que Balmuk tu l'as lu
3: non, pas du tout. Je non suis. Non, Je sais, c'est étonnant. Ça me donne envie depuis longtemps. Et en plus, je m'étais dit, tiens, euh, il y a Urban qui comptait parce qu'à un moment, il y avait eu les annonces des, euh, des petits formats chez eux. Ils avaient annoncé qu'ils allaient les faire un petit format. J'ai dit, ah, oh, il est enfin temps que je le lise. Et en fait, ils ont annulé ça parce qu'ils voulaient refaire une, une édition. So, oui, pardon. Euh, le... C'était déjà sorti il y a bien longtemps chez Urban. Ouais. Et là, ils veulent le ressortir, mais en plus grand format, les formats un peu à la franco belgique Ouais, voilà, le, star et un Tintouin. Euh, c'est... Euh, alors, je sais pas si au niveau du dessin, ça mérite d'avoir un grand format. Je dis pas que c'est moche, hein, c'est juste qu'habituellement ce genre de format, c'est bien pour les, gros, les très beaux dessins. Euh, L'équipe, je la connaissais seulement sur euh, deux autres titres. Un qui est pas très notable, c'est... Euh, euh, BPRD Vampire, qui n'est pas si intéressant que ça à lire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'était euh, Comment aborder les filles en soirée, euh, qui est vraiment très bien. Mais bon, après, moi, je triche, parce que c'est tiré d'une un, novel de Neige Gaiman. Hein, et euh, moi, j'adore cette espèce de petite euh, simplicité. C'est un, un petit côté... Euh, bon, après, bon, là, c'est de la triche, parce que, comme je disais, c'est Neige Man, Mais un petit côté... Euh, euh, poétique dans la manière de raconter, dans la manière de présenter. Euh... Bon, en tout cas, bon, je, je, je le prendrai si je vois qu'il apparaît toujours pas de toute façon dans ce euh, foutu petit euh, petit format. Bah, je l'achèterai. Euh, et puis voilà quoi. Merde. Euh, Alors
0: je t'encourage euh, grandement à partir sur ce, cette réédition urbaine parce que justement l'édition grand format, c'est un titre qui mérite du grand format et je comprends. Pourquoi ils l'ont annulé sur le petit format Ça s'apprécie pas en petit format du tout. Parce qu'en plus, le texte, déjà euh, actuellement, je trouve qu'il peut gâcher un petit peu certains aspects euh, du, euh, du euh, de, de la mise en page et de, de, de l'art, du rapport graphique. Euh, en revanche, je trouve que c'est un titre qui a qui trouve les mots justes tout en comblant les blancs par des dialogues quotidiens, qui des dialogues qui sont un peu en perte de sens et par contre, les temps où le, di le, le, le texte et les mots, chaque mot est, sont d'une justesse, généralement c'est dans le début et à la fin, c'est un ascenseur émotionnel à chaque fois, et je trouve ça incroyable. Et je trouve que justement, tu bah, t'as complètement géré le truc, parce que t'as réussi à présenter la chose sans trop en dire, chose que personnellement je crois que j'aurais révélé pas mal de choses euh, du titre, parce qu'il y a vraiment des, des ficelles, il y a des thèmes. Le thème de la mort, je veux dire, c'est c'est quelque chose d'incroyable dans, 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 ce, dans cet album, c'est le fil rouge, et euh, c'est raconté d'une manière très poétique, comme là tu viens de le dire, Balmug, mais tu vois, ce rapport poétique, justement, je trouve que c'est une équipe qui a réussi à faire ressortir la poésie de la nouvelle de Gaiman pour euh, comment euh, aborder les filles euh, en soirée, mais là, dans Trippers c'est un level au-dessus pour moi, c'est c'est un exemple de poésie chez Vertigo. Et oui, là, je repense, mais c'est pas l'un de, des derniers albums, enfin, c'est l'un des derniers albums à avoir reçu des récompenses, mais juste après, il y a eu Sheriff of Babylon, et puis il y en a eu certainement d'autres que je pas ouais. forcément en, en tête. Mais, euh, ouais, voilà, The Trippers, c'est une leçon de vie, en fait. C'est une leçon sur la vision qu'on a mmh. de la vie, et euh, c'est incroyable. Le, rien que le premier chapitre, c'est une introduction, mais une introduction tellement bouleversante que... Euh, on ne peut pas s'arrêter de lire après le premier chapitre. Il y a vraiment une technicité dans l'écriture qui fait qu'après 20 pages, l'équipe créative te dit, voilà, maintenant t'es happé et maintenant tu vas lire tout le reste. Et c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche. Pourtant, il y a un certain gimmick qui s'installe et euh, ce n'est jamais redondant. Et ouais. on a toujours un plaisir de retrouver un même schéma. Et, et c'est incroyable. C'est une philosophie qui passe toute seule. Parce que généralement, quand on parle de philosophie dans, dans les comics, ça, ça peut paraître ultra chiant. Et là, ça ne l'est absolument pas. Ça touche tout le monde. Si vous n'êtes pas touché par ce comics, c'est que vous ne savez pas vivre. <rire>
3: Donc, a et... pas d'âme, en fait. Voilà. voilà. Et, et, et d'ailleurs, j'aurais une question pour Kegan. Est-ce que tu penses que... Euh, parce que du coup, on va, on va remettre sur l'actualité, hein, vu que c'est un titre, j'en ai parlé là juste avant. Est-ce que tu le recommanderais à des gens qui, qui ont lu justement les Last Star et qui ont apprécié Qui ont lu quoi Star. Ah, Je sais pas si tu l'as lu.
2: Euh, non, ça me dit rien du tout. Star. Et ben, Je
0: suis sûr que t'adorerais, en fait. C'est euh, par Ramvi. D'accord. Et ouais. vraiment, on te, on te recommande à fond parce qu'en plus, justement, là qu'on parle de star il n'y a pas que le format qui, qui touche aux similitudes, parce que bah, déjà, il parle également de la mort, mais il euh, y a vraiment quelque chose qui a rapproché entre les deux. Euh, autant dans le dessin, à la fois simpliste et très coloré, mais dans un autre registre. Là où Star est dans le fantastique, D-Tripper est vraiment sur ra un rapport réaliste. Et euh, c'est super intéressant comme comparaison à établir. Euh, Nightwing, tu, tu l'as pas lu non plus, de, le d
1: Non, malheureusement. Eh ben, non. tu fonces. Mais... <rire> voilà, ouais, ouais, ça donne carrément oui, hein. rien. Ah, mais oui.
0: c'est obligatoire, ça <rire> Euh, donc, Des Trippers par Fabio Moon et Gabriel Ba, c'est un album en format franco-belge, on devrait le préciser évidemment. 28 euros pour 300 pages. Franchement, je trouve que ça, ça vaut vraiment son prix et je pense me le prendre également euh, en VF euh, ici. Et c'est sorti le 7 octobre 2022. Euh, on va passer à euh, une autre édition, un certain Delcourt, euh, qui a amorcé une nouvelle Enfin, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, série, avec One and Future de Kyron Gillen et euh, Dan Mora. Euh, je me demande même d'ailleurs si ça fonctionne très bien, puisqu'on est quand même là au tome 4, et c'est une série qui fonctionne très très bien aux US, et euh, Nightwing, aujourd'hui, va nous parler de ce fameux tome 4.
1: Alors oui, One Future tome 4, alors, pour pouvoir un petit peu vous en parler, on va revenir un petit peu au début de One and Future, pour un peu vous expliquer exactement, ou contextualiser un petit peu la chose. One and Future, c'est l'histoire de Duncan un conservateur de musée et de sa grand-mère Bridget qui en fait ont pour rôle de, pour résumer simplement la chose, de protéger le monde du retour du roi Arthur qui va être ressuscité par des nationalistes anglais tout en devant conserver, secrète cette cette guerre au, au reste du monde. Donc c'est l'idée un peu de base de Once and Future pour pas trop vous en dévoiler trop de détails. Donc dans ce tome 4, on retrouve euh, donc, euh, nos deux héros qui euh, se retrouvent dans l'outre-monde. Donc l'outre-monde, ça va être un petit peu une réalité où, où se, se retrouvent tous les mythes arthuriens en, en parallèle de, de notre, de, du monde euh, normal, on va dire. Et donc euh, on retrouve ces héros dans, ce, dans cet outre-monde qui essaient de lutter pour sauver euh, la Grande-Bretagne au milieu d'un conflit entre deux prétendants au trône du coup, euh, donc le roi Arthur, et je cacherai un petit peu euh, aussi, euh, je ne dirai pas trop euh, qui euh, se retrouve à, à lutter avec ce roi Arthur pour, euh, pour le trône, c'est un petit peu le, 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 la complexité de Once and Future, c'est que c'est assez riche, mais on peut très vite en dire trop. Donc euh, j'essaierai de ne pas rentrer énormément dans les détails. Donc euh, pour ce tome 4, on se, on se concentre essentiellement sur le fait que nos personnages principaux, on va dire notre trio, parce qu'il y a un, un troisième personnage euh, du nom de Rose qui compose euh, ce trio de personnages principaux, qui euh, du coup se retrouve à fuir pour essayer de trouver un moyen de euh, bah de de d'endiguer cette cette guerre et de, de lutter contre contre l'avènement du du roi Arthur et en parallèle donc cette cette lutte de pouvoir entre les deux protagonistes qui les deux antagonistes du coup qui vont se battre de leur côté pour pour le trône à coup de de chevaliers de de héros du du mythe arthurien parce que euh, tout tourne autour euh, de cette, euh, cette culture-là, la culture euh, euh, britannique et le monde, euh, plus précisément, euh, le, le mythe euh, ouais, arthurien. Donc, euh, pour moi, One Future, c'est euh, un titre un peu, un, un modèle type de blockbuster. C'est simple, énormément d'action, mais c'est très efficace. C'est très efficace. Kieran Gillen il, il arrive à nous tenir en haleine euh, très simplement avec euh, une dynamique entre des personnages euh, superbement bien écrits tout euh, tout ce qu'on essentiellement sur ça dans, dans One and Future c'est euh, ce, ces relations entre Duncan, sa grand-mère et toute l'histoire de, 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 de sa famille finalement donc euh, c'est vraiment ce qui nous accroche essentiellement dans dans One Cent Future, tout ça enrobé dans le contexte de la mythologie arthurienne, qui est toujours aussi euh, agréable à, à, à découvrir, même si c'est un avis un petit peu personnel, on pourrait reprocher qu'elle est là juste pour être là, dans le sens où on va nous, on va nous présenter plein de personnages, très brièvement, mais sans non plus entrer trop dans les détails ou un développement extraordinaire euh, c'est c'est très euh, pas superficiel mais on prend l'essentiel et c'est tout on, on, parfois pff, ça, ça pourrait même mettre du name dropping ça pourrait être un reproche mais je pense que le je pense que le titre ne ne, ne prétend pas à plus donc c'est pas gênant après c'est un petit peu frustrant peut-être de se dire que euh, en développant un peu plus tout ça de de faire que l'univers lui-même devient presque un personnage ça aurait pu être tout aussi euh, tout aussi intéressant mais je pense que le titre se concentre pas sur ça il se concentre vraiment sur sur cette dynamique entre les personnages principaux et l'histoire euh, euh, autour de sa famille donc c'est un petit bémol, mais je, je tiens pas à rigueur euh, à, à Guillen sur euh, à ce niveau là après, Once and Future, c'est c'est pas un titre qui va marquer les esprits, mais c'est le genre de lecture que tu lis pour passer un vrai bon moment en débranchant un petit peu le cerveau, même si ça reste assez dense au niveau de, du nombre de personnages euh, et, et surtout euh, au, au niveau des, des personnages qui vont se rajouter dans ce tome 4, qui sont, bon, on va pas dire des, des doublons, mais euh, en lisant, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc oui, donc le c'est pas très compliqué à lire, ça fait pas beaucoup réfléchir, même si, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, le postulat de départ, c'était des nationalistes euh, anglais qui font revenir euh, le roi Arthur. Un roi Arthur clairement xénophobe, qu'on te, <rire> qu te balance comme ça au tout début de, de l'histoire, mais c'est par exemple un propos qu'on va très vite oublier, pour laisser place à l'action à à la, à la quête et à tout tout ce qui tourne autour de ça. Ça c'est un vrai bon divertissement avec vraiment des moments très drôles parce que pareil les personnages sont terriblement attachants et, et leur dynamique est vraiment 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 particulière et vraiment divertissante quand même parce que c'est une grand-mère assez euh, pas folle mais euh, avec un gros caractère, une personnalité marquée et euh, et c'est un, un vrai personnage charismatique et puis on a aussi droit peut-être des parfois des petites références placées comme ça euh, une qui m qui m'avait marqué à l'époque elle sera pas dans ce tome 4 mais dans le top 2 vous avez clairement une référence à Hot Fuzz ah <rire> pour ouais. ceux que pour ceux que ça, ça à qui ça parle ouais, ouais. <rire> mais donc euh, donc voilà c'est pas c'est pas quelque chose qui va vous faire réfléchir c'est pas quelque chose qui va aborder des thématiques vraiment profondes euh, en détail, mais c'est pas non plus totalement dénué de substance. Euh, donc oui, le, à, à part euh, à part la question un peu frustrante du départ des, des nationalistes euh, anglais qui aurait pu être euh, vraiment vraiment intéressante, mais sinon non, le titre le titre se concentre pas sur ça. C'est pas pour ça que qu'on ira lire euh, qu'on ira lire Wonsen Future. Visuellement, Dan Mora c'est c'est Comment dire ça C'est un artiste qui fait du, du un, qui a un trait assez mainstream finalement. C'est pour un titre indé, on a vraiment l'impression euh, pour ceux qui ont pu lire le Detective Comics de euh, si je me trompe pas, c'était Mariko Tamaki qui avait euh, Dan Mora euh, donc au dessin. On est sur un peu le même genre que ce soit euh, que ce soit sur le niveau du trait ou que ce soit sur même euh, l'ambiance au niveau des couleurs. Euh, là du coup ce sera pas Dan aux couleurs mais on est sur quelque chose de très très coloré de plutôt bien euh, détaillé euh, À certains, il y a certains moments par contre où on sent que il a des deadlines et que c'est peut-être compliqué on a carrément euh, un numéro qui m'a un peu marqué où on a euh, quasiment sur toute une page euh, que des personnages et le fond c'est uniquement, des... uniquement habillé par les couleurs donc je sais pas si c'était pour lui permettre de se concentrer sur d'autres planches plus détaillé ou des choses comme ça mais il euh, y a vraiment un chapitre où où, où c'est frappant mais sinon c'est c'est vraiment du très très haut niveau pour un titre où on arrive, donc là avec ce tome 4 on arrive au 24 e numéro c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un plus d'avoir cet artiste qui arrive à rester du début jusqu'à la fin on n'a pas droit à un autre artiste à un certain moment et, et ça c'est très très agréable de pouvoir lire un titre euh, en ongoing comme ça, euh, avec toujours un artiste qui arrive à, à rester euh, continuellement sur le titre donc voilà, donc euh, Once and Future, si vous êtes à la recherche d'un titre euh, pas trop prise de tête, orienté action avec une partie artistique mainstream, c'est une valeur sûre je pense pas que vous serez déçu par contre si vous y venez pour l'aspect mythologie arthurienne c'est peut-être pas ça qui vous fera rester mais ça reste, ça reste quand même intéressant et ça reste quand même un, une valeur sûre à, à conseiller pour, pour les amateurs de blockbusters.
0: Ok, cool. Bah, en fait, euh, tu as complètement anticipé ma question, hein, parce que pour moi, justement, je me disais, mais mince, avec, euh, ce, avec Dan Mora, Galen qui fait beaucoup de, de choses dans ce style-là de très euh, second degré ou euh, action, euh, même en Indé, euh, je me disais, est-ce que c'est pas justement euh, le titre mainstream euh, de l'indé Donc euh, ouais, t'as as complètement de ma chose. Et par contre, t'as changé ma, ma lecture du premier tome qui était un petit peu euh, biaisé. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu, One Sun Future euh,
2: J'ai lu les... Ah alors... 4 premiers
0: numéros.
2: vois, j'ai lu les 4 premiers numéros ce matin. Oui. Euh... Bah, je suis d'accord, j'ai trouvé ça sympa. Euh, c'est du... Ouais, bon, en vrai je suis d'accord avec Nightwing, c'est sympa, mais je pense pas que j'y mettrais plus de temps à l'avenir, ça m'a pas assez transcendé, je trouve les dessins Dan Mora très euh, bons, j'aime bien Dan Mora de base, mais je me vois pas y mettre plus de temps euh, à l'avenir, c'était pas, euh, pas assez en fait pour moi.
3: Ouais, ok, euh, et toi Balming euh, moi j'adore, c'est vraiment dynamique. Euh, alors Dan Mora je le connaissais moi des Power Rangers avant. Euh, et en fait tu as cette espèce de design au niveau des armures parce qu'en fait toutes les légendes qu'il a représentées, il y a un petit côté quand même un peu Power Rangersque. Euh, il adore ça et puis même il le re remontrera quand il essaiera de faire un peu de Batman. Mais euh, alors à la, au départ, ça va très bien. Et là, en fait, avec un autre concept sur le dernier tome qu'avait voulu mettre en avant Kieron euh, J'étais moins fan parce que je trouvais que ça se collait pas. bon Je vais dire à demi-mot, mais grosso modo, c'est la euh, pluralité, on va dire, d'une même version d'une un, légende. En fait, il va, il va y avoir un, un, un truc où, en fait, grosso modo... Euh, vu qu'il y a plusieurs interprétations de certaines légendes, ça veut dire qu'elles pourrait exister. Et du coup, euh, de faire une espèce de différence euh, où en fait on, on commence à voir qu'en fait c'est, euh, il a fait un petit design d'un côté et en fait euh, il essaie de réutiliser tous ses designs à droite à gauche et, en, et en, on, a, on a du mal en fait à se dire que c'est vraiment personnalisé pour un personnage. C'est des designs qui sont très beaux, qui sont très euh, avec en plus le dessin, ça rend super dynamique, du coup, on sera alors là, là, si on s'est tapé du Power Ranger, on voit très bien le, le côté combat, etc., euh, mais euh, ça manque un peu, comment dire, de, de, de signature pour une légende en particulier d'avoir fait ce, 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 certains dessins. Au départ, je pensais, et puis en fait, à, à avoir vu ça, je me rends compte qu'en fait, euh, il avait plein de manières de représenter les choses, et en fait, euh, rien qui était euh, très personnel pour chaque légende. Mais après, ouais, c'est vraiment génial. Enfin, moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le cerveau. Là, on est vraiment sur un typique d'un truc cerveau à côté. On, on, dès qu'il se passe quelque chose, on prend. On, 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 on s'y attelle que sur quelques pages, on part directement après sur notre DMX. Ça, ça court tout le temps, ça s'arrête jamais. Ping-pong-poum, des explosions partout. Mais en fait, on n'est on est jamais, jamais à un moment où on, on, on lâche la lecture et on se dit Non, mais là, en fait, c'est un peu chiant, en fait. Euh, si vous avez l'occasion en vrai il euh, y a une bonne séparation au niveau des tomes on a au tout début du tome à chaque fois il y a quand même un, un temps pour euh, pour rattraper son souffle et après on part sur tout le tome vraiment dans une course effrénée et moi, moi ça me va en fait ça me va bien parce que Dan Mora est capable de faire ça c'est vrai qu'avec d'autres auteurs ça aurait été bien plus compliqué de faire ça de à... manière non-stop mais bon voilà
0: je suis resté sur Pim Pam Poum, il y a des explosions partout. J'ai envie de remixer ce passage. <rire>
3: ça,
0: ça, ça mérite. Hein. Ça mérite euh, faire de la grosse trappe sur le Pim Pam Poum, il y a des explosions partout. Mais euh, par contre, ça me surprend vraiment que tu es autant accroché à One San Future sur un titre aussi léger et bourré d'action.
3: C'est surtout Dan Mora, je pense. Parce que c'est vrai qu'avec comme je te dis, avec d'autres, ça aurait vraiment pas passé. Parce que Dan Mora, je le connaissais, le bougre. Et euh, je le suivais, je vois son dessin. Il est... Euh c'est vraiment très, très sympa c'est surtout aussi au niveau des couleurs je pense ça joue beaucoup parce que les couleurs sont à la fois simples mais à la fois donnent un bon impact petite pensée aux Alors auditeurs dessins, hein, qui, je...
0: qui te voyaient comme oui. l'élitiste en question qui cherchait du comics ultra réfléchi et euh, oui, je là sais, tu, mais... tu révèles ta facette de Power Rangers et fan de et Danimura un... je te un jure côté que euh... même, là, ça me choque <rire>
3: D'un côté, à chaque fois, vous me sortez les 10% des la lecture que, que je, je, je mets habituellement le mois en avant. Donc, euh, c'est ah ouais de ma faute. Ouais, ouais, ouais. Il y a, a d'autres titres que j'aurais bien voulu présenter, mais bon... Euh, le problème, c'est que, bon, voilà, là, on voit beaucoup de... de... Disons que quand on est sur du, euh, sur du Marvel et DC, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de blockbusters. Là, actuellement, on est sur du Bo Boom Studio, mais Boom Studio, c'est un peu le même. C'est-à-dire que Boom Studio, des titres extrêmement réfléchis, la plupart du temps, c'est... Soit des. Euh, bon, sans parler de, de ce titre-là, mais c'est souvent des, euh, des licences. Euh, des licences, ben voilà, euh, entre Power, Attends, oui, bien eux, Power Rangers, c'est eux, c'est ça Ouais. Et, ouais. Euh, et du Buffy contre les vampires. Donc, euh, c'est sûr que. Euh... <rire> voilà, c'est un peu ouais. compliqué. C'est sûr que c'est pas tous les jours que vous allez me sortir du Fantagraphics, par exemple, ouais. à on, tout, on tout on hasard. En... <rire> on en
0: <Ouais>, ouais. ouais, reparlera. <rire> 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 euh, ouais, non, mais en, en tout cas, c'est surprenant. Et c'est surtout surprenant de mon côté parce que j'avais lu le premier tome euh, quand il était sorti et euh, j'ai eu beaucoup de mal. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas poussé. Et je me dis que plus ça va, plus je pense que j'ai un vrai problème avec l'écriture de Kyron Gillen. Pourtant, j'adore le gars, hein, mais euh, son écriture, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans un truc qu'il écrit. Euh... Ah non, c'est Kylie Gins, Red and Black, pardon, je confonds. Non bah du coup non bah c'est rien à voir avec Karen Gillen hein, j'ai juste euh, un problème avec euh, des, des, des titres euh, blockbuster indés. parce que bah Ryan Black ça, ça se voulait comme ça, j'ai du mal. Wizards of Future c'est pareil, ça se veut léger. Euh, quand vous me parlez là, euh, quand Nightwing parlait de, du gimmick euh, comique de la mamie là, alors je, je kiffe les mamies hein, mais il euh, y a un petit problème, euh, parce que pour moi c'est un contraste total avec la situation et j'avais du mal à me dire mais rigole pas. Genre, il y, y a un chevalier de 3 mètres de haut devant toi, prêt à te découper, et fais pas une vanne. Mais j'arrivais pas à me mettre dans, dans le, la bonne mesure, dans, à, à bien appréhender la chose. Je voyais vraiment ça comme quelque chose de très sérieux, même si c'était coloré, euh, quelque chose de très sérieux et de très sombre. Euh, et, et je m'attendais à avoir du drame, pas à, à avoir de l'explosion euh, très légère. Donc peut-être qu'en abordant ça sous cet angle-là, j'apprécierais également. Donc ouais, euh, j'aurais juste... À... Ajoutez cet avertissement-là du, vraiment,
3: prenez-le à la légère. Après, euh, c'est vrai que, en, en fait, à, à force euh, d'avoir euh, ce rythme-là, je ne suis pas sûr que ça dure longtemps. De toute façon, avec comment c'est arrivé, j'espère qu'on est vers la fin et que ça se finisse bien sur un cinquième ouais. tome. Ah bah. Oui,
1: c'est ça, normalement, c'est prévu comme ça. Voilà. Justement, Mais je vais euh, vous demander, est-ce que c'est le
3: dernier tome Non, c'est pas le dernier, ce n'est pas le dernier. Ok,
0: d'accord. Donc, du coup, possiblement une fin avec le cinquième, à voir par la suite, il hein. n'y a, y a pas encore euh... de, de nouvelles
3: alors je me rappelle plus si tu l'avais dit Nightwing mais vraiment ce, quat ce quatrième tome il, il donne euh, il donne le, le claque vers un, voilà, le gros événement le gros truc qui, a, qui arrive mmh. dans ce tome là et euh, qui, normalement voilà, j'espère que ça va se conclure avec le 5 et là de toute façon on est arrivé à un point où c'est tellement gros que tu peux pas me sortir un truc plus gros Ou là je vais leur dire non mais ouais. attends c'est bon on n'est pas dans un event d'ici <rire> le tac le glissé
0: le genou m'a volé tout va bien <rire> tout va bien, c'est normal. Voilà. Euh, ouais, ça a été un tu pour One Future. One Sun Future, c'est publié chez Delcourt, écrit par Karen Gillen, dessiné par Dan Mora, un total de 136 pages, au prix de 16,50€, et c'est sorti le 5 octobre. On passe en mode Halloween. Alors généralement, quand on vous dit ça, ça sent un petit peu l'introduction... Pourri, en enfin fait avec les moyens du bord, mais vraiment une introduction pourrie, type comics, qu'on va euh, vous conseiller pour une ambiance euh, générale, mais sans vra une vraie qualité artistique. Eh bien, c'était sans compter sur Balmung, qui vous a trouvé la pépite, éditée par Egin et Menin, et, et bien, ça aussi, c'est un gage de qualité. Et cette pépite, c'est Nocturnals, tome 1.
3: Alors, Nocturnals, tome 1, vous prenez le tome, vous ouvrez les premières pages, vous regardez le dessin, et c'est bon, vous l'achetez. Voilà. Ouais. On pourrait s'arrêter là-dessus, effectivement. Merci, Balmou. Ouais, ouais. <rire> non, mais je suis tellement d'accord. Je suis absolument d'accord. Je, je vais aller un peu plus loin. Alors, Dan Brereton, Dan c'est quelqu'un qui est là depuis déjà un petit moment. Mais pourtant, on n'entend pas trop parler de lui. Ce qui est quand même étonnant parce qu'il a un style de dessin qui sort de manière drastique avec tout le monde. Euh, alors, il, il, doit, il doit avoir commencé, je crois, j'avais noté. Euh, en 88, je crois, ouais, quelque chose comme ça, avec... Euh... Ou alors non, en 80... Euh... Ouais, bon, on va dire que c'est vers là, il avait, il avait fait, du bat il a fait plusieurs titres avant, avant nocturnals et, enfin, et en même temps, d'ailleurs, aussi. Il avait fait du Batman The, the Thrill Killer, euh, qui est un récit qu'on avait eu dans, euh, je crois... Euh, Multiversity présente Terre 37, si je dis pas de bêtises... Euh, il avait fait de, de, de petits récits à droite à gauche, mais rien de très énorme, et, euh, et en fait, il a directement fait assez vite un, son comics que, dont je suis en train de parler, Nocturnals. Euh, avant ça, bien sûr, pardon, j'ai oublié de le dire, il avait aussi gagné un, un grand prix de Best Artist, et euh, aussi au niveau des couleurs, et ça ne m'étonne pas, parce que lui, c'est euh, du gros. Alors, Nocturnals, ça, euh, ça commence directement, on est sur un... Euh, on voit... Euh, on voit en, en, en parallèle deux, deux histoires qui vont très vite se rattraper on va voir d'un côté un, un personnage qui s'appelle le Doc Horror qui est euh, mailloté à une chaise par une espèce d'assistante un peu démoniaque euh, et de l'autre en même temps un, euh, un, un espèce de mi-monstre mi-homme euh, mi euh, alors mi-dragon, mi-homme qui court dans, les, euh, dans des catacombes enfin pas dans des catacombes, dans des égouts euh, poursuivis par euh, trois hommes dont un qui, a, qui est assez masqué et il va se faire. Enfin, euh, 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 il va se faire sauver par un, un, un espèce de, euh, de, de personnage un peu sombrero, enfin, avec deux flingues, euh, qui, euh, deux flingues qui ressemblent à moitié à un, à, comment dire, un, à un épouvantail et un zombie, et qui va le sauver. Et il va rejoindre, en fait, une, une équipe très vite qui s'appelle. Euh, alors, j'avais noté, c'était euh, l'Aurore Family. Euh, qui va aussi juste après aller sauver ce Doc Aurore et du coup voilà ça commence comme ça directement dans de l'action euh, des courses poursuites euh, des coups de feu à droite à gauche et bienvenue dans Nocturnas. alors Nocturnas, du coup voilà on va suivre justement cette famille qui est l'Aurore Family alors c'est pas une vraie famille mais bon c'est plus une famille en termes de voilà, de, 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 de personnes qui se ressemblent d'équipes qui se ressemblent c'est à dire qu'en fait on va suivre vraiment une équipe avec que des hommes monstres alors on va avoir ben, justement le Doc Aurore qui va être à mo moitié démon, ou c'est vampire, je ne saurais dire, euh, avec sa fille qui s'appelle Eve, qui elle est le personnage un peu an anormal, c'est-à-dire que c'est vraiment une petite fille qui a l'air d'avoir rien, mais bon, je pense que c'est plus vis-à-vis d'une sorcière, c'est-à-dire qu'elle se balade avec un, un petit, une, une petite euh, citrouille euh, taillée euh, en forme de, voilà, de tête, comme on connaît à Halloween avec des jouets qu'elle euh, qu va pouvoir utiliser, je ne vais pas dire comment, et euh, aussi d'autres têtes, type euh, un, un homme à moitié en feu, enfin euh, mo à moitié démon en feu, euh, une, une femme poisson, euh, justement le Gun Witch dont je parlais tout à l'heure, qui est justement un espèce de golem, euh, un golem à, à, moitié, euh, à moitié épouvantail, et toute cette petite famille-là va, va, va combattre très rapidement face à un, justement le, le personnage dont je parlais au tout début, qui est quelqu'un qui, euh, qui masque en fait le bas de son visage. Et qui lui, à contrario, on va aussi suivre un peu ses aventures. Il va essayer de... Ben, il va très vite prendre la place de la, de, euh, de la mafia euh, dans, la, dans la ville dans laquelle ils sont en train d'évoluer, dont j'ai aussi oublié le nom parce que je suis quelqu'un de bête. Euh, C'est... Euh... Je l'avais mis quelque part. Bon, c'est pas très important, mais grosso modo. Ah non, c'est Pacific City. Mais grosso modo, dites-vous qu'on est face à, euh, à une ville de, de mafia euh, euh, telle qu'on les voyait dans les films dans les années 60, euh, 50, 50, on va dire, je ne, sais, je ne saurais dire. Euh, et du coup, on est vraiment dans un, une espèce d'esthétique qui est un mélange, enfin dans, dans, un, dans un comics qui est un mélange entre film de gangsters, science-fiction. Euh, film noir et, par, et pourquoi pas aussi on va rajouter du Lovecraft parce que bah, du coup c'est toujours plus simple de mettre du Lovecraft euh, quand on va parler de, de trucs d'horreur. De toute façon je, je crois que je connais aucun, euh, aucun comics d'horreur qui essaie pas de rajouter du Lovecraft mais bon c'est pas grave. <rire> et là j'ai envie de dire c'est apparent dès le premier arc donc euh, oui. Oui oui mais voilà c'est ça, il euh, y a quelques trucs, bon, notamment bon, voilà, des trucs un peu tentaculaires, ça ça me vient, il euh, n'y a pas que ça bien évidemment mais bon voilà. Et euh, grosso modo, voilà, ça va être, ça va être simplement ça, cette, cette famille de X-Men, et je tiens à garder ce nom-là, parce qu'il euh, y aura un autre personnage que j'aimerais bien présenter, euh, qui va vraiment euh, aller très bien avec le, avec, le, avec le paysage. Cette famille de X-Men, euh, ben de euh, X-Men monstre, qui va combattre ce, ce, une espèce de menace, euh, une espèce de menace qui contrôle la mafia de la ville, et qui va essayer de, de tous les buter. Euh, donc en fait on est vraiment dans, là on est actuellement vis-à-vis oui, -vis de comment j'ai présenté un peu le comics on est dans un comics un peu euh, Halloweenesque comme euh, tu parlais avant Baptiste euh, on est vraiment sur un univers sombre mais pas macabre c'est à dire que c'est vraiment pas quelque chose qui est là pour vous pousser à l'horreur alors euh, effectivement il y a quelques personnages un peu euh, avec des gueules un peu moches mais ça va jamais être quelque chose qui va euh, essayer de vous repousser ou de vous faire envie d'aller euh, vous cacher de pas dormir la nuit ça sert à rien à voir on est vraiment sur des trucs un peu pulp, voilà. Et si vous êtes, par exemple, femme de Hellboy, vous allez ressentir un peu cette, euh, cette même ambiance. Et d'ailleurs, je pense que Dan Brereton avait, f... avait déjà fait, à mon avis, euh, euh, du Hellboy, si je ne me trompe pas. Mais ouais, il me semble qu'il avait fait un numéro, je suis pas sûr. Mais il me semble bien. Et on est, voilà, on est vraiment sur un récit qui, qui, est assez, qui paraît assez classique comme ça, mais pourtant qui marche très bien, euh, notamment bah, à cause du dessin. Le dessin qui est de la peinture et une peinture mais tellement bien il euh, y a je sais pas quoi dire mais c'est enfin je sais pas comment euh, comment ne pas aimer son dessin c'est pour ça que je vous disais il suffit juste d'ouvrir de de re... la première planche pour comprendre que même vous dire que même si vous êtes en train de lire un truc de merde hein, bah, vous aurez quand même un très bel artbook chez vous <rire> c'est alors je vais pas être triste comme ça le, le récit reste voilà. reste quand même assez bien euh, ça s'est fouillé avec quelques, quelques mystères par-ci par-là, genre notamment pourquoi il euh, y a des monstres dans un monde qui, qui semble assez réel, euh, pourquoi euh, qui est le doc horreur dont en fait euh, il parle toujours sous mystère il et il dit jamais rien, euh, pourquoi, il est, pourquoi il est comme ça, il euh, y a vraiment des trucs à droite à gauche à savoir. Euh, C'est pas juste euh, la, du simple pim-pam-poum, même s'il y en a, euh, des surtout des combattants gun, hein, et notamment un, un personnage qu'on va voir euh, très vite qui est euh, The Raccoon, hein, qui est un, un espèce de mercenaire euh, qui va être d'un coup euh, d'un côté, d'un coup de l'autre selon celui qui, euh, qui est le plus offrant, et qui va très vite vous rappeler un personnage des X-Men qui sera Wolverine. Hein, et je tiens à garder ça parce qu'il a vraiment le caractère de merde euh, et euh, le et l'humour no, enfin un peu noir de, de celui-ci. Enfin c'est un enfin c'est comics qui est euh, qui a quand même euh, qui est très référencé. Alors autant au niveau cinématographique, au niveau des plans qui sont choisis, que euh, au niveau de euh, voilà des personnages qui sont euh, qui sont mis en avant. Alors le là je mets tout ça en avant. Après j'ai quand même quelques petites critiques à faire dessus. Hein. Enfin, euh, avant, avant d'y aller, pardon, j'ai envie quand même de finir ça, sur ça. Euh, le premier tome, vous allez avoir l'histoire histoire vraiment complète de la série. Alors vous me dites, c'est en deux tomes, hein, donc euh, je finis d'abord sur le premier tome. Euh, sur, la, la deuxième, fin, sur environ le dernier tiers, voire pre, deuxième moitié du titre, on va être plutôt sur des, euh, des mini-histoires qui ont été faites à droite à gauche. Parce qu'en fait, il faut savoir que le récit... Euh, alors en VO il est publié chez Dark Horse mais avant d'avoir été publié chez Dark Horse il a eu un long trajet à droite à gauche alors il était d'abord euh, sorti chez Malibu Comics avant d'avoir eu sa fin sur, dans, chez Dark Horse puis avoir eu euh, aussi un one shot aussi chez Dark Horse avant d'avoir eu d'autres titres chez Onipress puis d'autres chez Image, Image Comics avant d'avoir euh, enfin eu tous ces titres qui, sont, qui ont été récupérés par euh, Dark Horse donc euh, voilà c'est un long trajet et euh, du coup, on a eu, il y a eu beaucoup de one-shots derrière donc notamment par... Euh, qui sont un peu plus légers qui, ont été, qui sont faits par Dan Brereton enfin, scénarisés tous par Dan Brereton mais pas dessinés tous par lui notamment sur le, sur le dernier épisode où on va avoir pas mal de beaux noms euh, pour donner une idée, on a du Stan Sakai, hein, on a du euh, Arthur Adams, euh, du Adam Warren, Jim Thompson, Bruce Tim, Rien que ça, voilà, si ça vous convainc pas, euh, je sais pas quoi vous dire de plus. Et, euh, oui, pourquoi je parlais du coup du fait que le, le titre s'arrêtait vraiment au premier tome C'est-à-dire qu'en fait, il y a un deuxième tome qui va arriver, et je pense que ce sera le dernier. Euh, oui, d'ailleurs, j'en suis sûr et certain que ce sera le dernier. Euh, notamment parce qu'en fait c'est un titre euh, qui raconte une histoire supplémentaire par Dan Brereton sur environ 80 pages, je crois, quelque chose comme ça, et tout le reste du, du, du tome sera surtout, euh, enfin 80-100 pages, je sais plus, et tout le reste du tome qui sera plus gros que le premier, ce sera surtout un data book des différents personnages et surtout euh, plein d'illustrations complémentaires qui vont aller avec la série. Donc euh, voilà, disons que si vous voulez partir sur un titre euh, entier, vous pouvez très bien prendre le premier tome, et vous ne serez pas gêné si vous voulez prendre le deuxième en complément, il n'y a pas de souci Donc voilà. Donc ça c'est le tout, et là, au niveau des critiques, voilà, j'y viens enfin... Euh, la seule chose que je pourrais regretter, c'est que effectivement, on est dans un monde où euh, tous les personnages ils sont, ils sont, voilà, c'est des X-Men, ils sont forts, ils sont musclés, ils font tous la gueule, ce qui est un peu triste. C'est justement ça, c'est un petit peu un manque d'expression. Euh, si ce n'est sur Eve, qui a des expressions qui sont très, très humaines. J'adore vraiment le, le, le personnage de parce que c'est vraiment le, le personnage le mieux travaillé de la série. C'est la, la petite fille un peu maline, un peu espiègle. Et c'est vraiment très bien représenté. Par contre, effectivement, les personnages sont tous badass, mais à un point où, en fait, ils font toujours pratiquement les mêmes gueules. C'est un petit peu voilà, le reproche. Et le dernier que j'aurais, c'est qu'il y a une espèce de perte de qualité au, au, au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire qu'au en, enfin, niveau scénaristique, c'est-à-dire qu'on est sur un découpage qui est assez, euh, assez classique au début. Et au fur et à mesure, on va, va voir qu'il a de moins en moins envie de faire des cases, ce qui va arriver à avoir des plein de pages avec euh, 3 ou 4 cases grand max, voire 2, 2 cases par page. Et euh, bon, c'est bien pour apprécier plus les, euh, les illustrations. Par contre, en termes de scénaristique, je trouve que pas c'est pas le meilleur. Mais bon, ça, ça ne tient qu'à moi. Euh, ça reste euh, tout de même hein, un, un très bel objet à, à posséder pour tous les fans de dessin et surtout là est, voilà, on est vraiment sur de la peinture et c'est vraiment, vraiment magnifique Voilà. donc euh,
0: Baptiste absolument d'accord euh, personne d'autre n'a lu Nocturnal The Nightwing
1: bah, j'ai commencé le premier chapitre et, euh, pour me faire un petit peu une idée de, de ce dont tu allais parler ce soir et euh... C'est visuellement c'est c'est vraiment très très beau, c'est superbe. Euh il y a un style un peu euh, enfin complètement euh, peinture qui est euh, quasi unique et sublime, je trouve. Après, j'ai eu un peu de mal à euh, à m'immerger dans l'univers. J'étais un petit peu hermétique à à à, à l'histoire, je, je sais pas si c'est juste le premier chapitre ou si petit à petit on rentre un peu euh, naturellement dans dans l'histoire derrière. Mais euh, ouais, c'est juste ce petit problème-là que j'ai eu au départ. Mais euh, ouais, ouais, si, si l'esthétique, c'est la première chose que vous regardez pour un comics, euh, là, foncer, comme a dit c'est magnifique.
0: Ouais, je vais revenir dessus sur le, le scénario après. Je voulais juste savoir si Clegan l'a lu également.
2: Euh, non, j'ai juste feuilleté euh, vite fait le, le début. Et euh, Ouais, ouais, c'est très beau. Euh, mais je n'ai pas lu...
0: Eh ben, je pense que ça, ça te plaît. Alors, en fait, oui, je suis d'accord, le début est très perturbant, parce qu'on a un mélange de, de, de genres, et il y a un mélange... Mais c'est un bouillon de pulp, ce truc. Il y a absolument tout ce qui m'éclate dans le pulp, donc c'est des... C'est des grandes lignes, hein, on les connaît toutes, euh, mais alors, le bouillon que c'est, on a... Du coup, de, des personnages horrifiques, comme l'a très bien expliqué Balmung, on n'a pas de l'horreur euh, à proprement parler, c'est pas quelque chose qui cherchait à vous faire peur, mais on a un personnage, et pour ça que je parlais également d'ambiance d'Halloween, c'est qu'on a ce bestiaire et cette équipe, et ce, ce rapport au groupe type X-Men, comme tu as, as, euh, as très bien fait l'analogie, et eh bien en fait, euh, ils ont. Enfin, je sais pas, c'est du génie d'avoir associé ça à un, à un univers mafieux. Enfin, je sais pas, du fantastique, de l'horrifique, du mafieux, euh, des, ça, les, les flingues, mais la taille des flingues, c'est incroyable. Je veux dire, non mais vraiment, on a un scénario là, un bouillon de trucs, ça m'a vraiment fait penser, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de film de ce, ce type-là J'avais vraiment l'impression de lire une série animée HBO des années 90. Et je me dis, mais on a également un truc de fou, c'est qu'on a une direction artistique de malade, et on a un scénario de série B qui collerait absolument pas, Parfaitement à un jeu vidéo. Il, est, pourquoi est-ce qu'il n'adapte pas ça C'est fait pour. Et alors, la, le dessin est magnifique aussi, oui.
3: Oui, le cara-design est de dingue. Euh, C'est vraiment. Voilà, il, il, tu sens que Dan Brereton, il adorait le, le cinéma un peu bah, horrifique. Il, il aime surtout les designs de, de monstres. Il adore ça, ça oui. tout. Et tout alors, fait. justement justement les, les
0: personnages il n'y a pas de design secondaire c'est que des designs oui. qui sont travaillés pour être mis en avant ce qui fait que oh j'adore ce mec là oh puis nazi puis la classe lui aussi oh puis lui là avec son imper oh mais ça lui va trop bien le, je veux dire il y, y a le fauve en version détective je, je oui. suis fan <rire>
3: Mais euh, même, euh, même au niveau des humains, ils, ont, ils, pètent, ils pètent la classe. Parce que c'est vrai que je parle surtout du, des meufi, de la mafia versus les X-Men, mais il y a aussi deux détectives qui ont essayé de se rajouter à l'affaire et c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que là où on peut, on peut aussi avoir du mal au début, c'est qu'en fait, on commence directement sur une équipe, on ne sait pas du tout comment ils ont été formés, il euh, y a un personnage, il ne montre pas sa gueule, on ne sait pas trop pourquoi il les déteste et en fait c'est un, un peu ça, C'est il faut partir du parti pris qu'on va pas tout savoir dès le début, et euh, c'est vrai que des fois il y a des conversations qui sont un peu compliquées, parce qu'en fait tu les découvriras qu'après, notamment euh, l'information la plus importante, c'est d'où viennent bah, justement le, le grand méchant et euh, le, le doc, mais bon, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, et d'habitude c'est quelque
0: chose qui me rejette, mais vraiment qui me repousse beaucoup dans, dans une lecture, alors que là, le design a fait que j'ai persévéré et je pense qu'il y a quand même certaines répétitions d'informations qui permettent de s'immerger progressivement. On sent que le gars, il est pas à l'aise à l'écriture, mais euh, c'est oui. pas non plus un vrai défaut. Et je trouve que la première histoire, elle peine un petit peu sur ce point là, mais lors, sur la, dès la seconde, une fois qu'on comprend l'univers, qu'on a adhéré à cette multiplicité des genres, dès la deuxième et qu'on se focalise sur un personnage, ça va beaucoup mieux donc euh, c'est une lecture qui n'est pas forcément simple d'accès c'est vrai mais alors euh, persévérer de, ne serait-ce que pour le dessin et puis en fait euh, ça, ça, ça va tout seul après c'est complètement léger euh,
3: ça, ça passe super bien et l'univers je le trouve génialissime et euh, ouais du coup comme je disais le deuxième tome si vous, voulez, si vous arrivez en plus à adorer le premier euh, alors le deuxième ça va être surtout pour l'illustration plus que pour le scénar parce que comme j'ai dit on est à moins de 100 pages je crois sur l'histoire que j'ai pas encore terminé mais là, on est. On, alors, ce premier tome, il est vraiment. Il y a des, des tracés de Lovecraft dedans. Le deuxième tome, on, on se lâche. On se lâche, on est vraiment sur du Lovecraft. Il euh, y, a, y a carrément un, un truc de Lovecraft qui apparaît et qui. Voilà, ça gueule en gros, c'est obligé qu'on qu comprenne de, de quoi je parle. <rire> voilà, c'est juste pour
0: dire. Ouais, non mais de toute façon j'ai pas lu le deuxième tome parce que bah, j'ai lu Nocturnals euh, ce matin euh, rapidement mais alors euh, je me suis dit bon on va au moins lire la moitié et en fait j'ai tout bouffé euh, ça, a été, <rire> euh, ça a été monstrueux je me suis dit bon bah tant pis euh, on y va on y est on va jusqu'au bout euh, c'est trop bien Voilà mais Nocturnals c'est monstrueux <rire> non, Exactement non mais vraiment c'est je, je veux dire Huggy si vous voulez faire une promo Faites ça. Nocturnals, c'est monstrueux pour le deuxième tome. C Et c'est vrai. C'est une vérité. Il n'y a pas de pub mensongère. C'est vraiment génial. Et euh... Mais c'est vraiment... Enfin, je... Ça m'a replongé dans un esprit des années 90. Euh... Et pour moi, c'est vraiment ce genre d'œuvre qui est re complètement représentative de... des créativités de l'époque. Et c'est... J'adore. Je suis... je suis vraiment fan. Et bien voilà, Nocturnals par Dan Brereton... 35 euros, 320 pages c'est sorti le 14 octobre 2022 et euh, évidemment chez Hugin et Menin euh, je veux dire maison d'édition euh, que vous devez connaître si jamais, euh, vous, euh, si jamais vous ne connaissez pas vraiment fouiller un petit peu ce qu'ils ont parce que c'est euh, absolument génial ouais, j'ai passer... des doses ah, sur eux, mais euh... je ne dirai rien qu'est-ce qu'il y a j'ai des doses sur eux mais je ne dirai rien et <rire> je ne sais pas si c'est bien ou mal mais <rire> et bah à vous de a vous, vous d'interpréter... De... Euh... ça comme vous voulez. Ouais, sachant que c'est un homme très pessimiste. <rire> euh, on va passer à Delcourt avec Incognito, parce que, évidemment, Delcourt va poursuivre ses rééditions en intégrale des œuvres du majestueux, duo Brubaker et Phillips. Et donc, après Fatal, après Criminal, on se demande un petit peu ce que l'éditeur va pouvoir nous sortir. Et bien là, retour sur euh, Incognito, l'histoire d'un criminal... Euh, d'un criminal, oula, l'habitude... <rire> non mais vraiment quand on dit Brubaker Philippe c'est forcément criminel quoi Et justement ça va être un petit peu la comparaison qui fait mal aujourd'hui Parce que donc euh, Incognito c'est l'histoire d'un criminel qui est euh, repenti Et va devenir super-héros par goût de ce qu'on pourrait appeler l'adrénaline, la violence Un truc comme ça Donc pas forcément des bonnes valeurs, des, des bonnes raisons Et donc cette rédemption va le mener à, à des affrontements toujours plus dangereux et toujours plus euh, sensationnels Évidemment cette quête de violence et de sensation va euh, lui amener divers problèmes et réinterroger son origine et l'origine de ses pouvoirs. Bref, euh, ça crève les yeux, euh, Ed Brubaker va nous faire une sorte de super-héros bien sombre et toujours plus dans son hommage au Pulp euh, type euh, années 30, etc. Bref, vous connaissez la musique avec Criminal et puis Fatal. Donc pour remettre la série dans le contexte euh, de publication, Brubaker et Philips se sont rencontrés au tout début des années 2000, j'ai pas forcément fait de, 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 de recherche dessus mais euh, je me demande même si c'était pas encore avant parce que je sais pas de quand date le projet Sleeper, qui est réédité chez Urban en ce moment, dont le deuxième tome va sortir bientôt, euh, et Brubaker traînait donc l'idée de, de Sleeper, et ils signent leur, leur première collaboration en indépendant tous les deux avec Slipper. Par la suite, du coup, ils prennent un rythme de travail qu'on connaît, c'est-à-dire que euh, Sean Phillips va faire un travail d'organisation qui, qui dure longtemps, donc euh, Brubaker lui laisse le temps de, de fignoler euh, son travail, et euh, si jamais Brubaker a des choses à retravailler, il va communiquer les modifications à, euh, à Phillips. Donc le premier problème, à mon sens, d'Incognito, c'est ça, c'est qu'ils ont certainement voulu aller trop vite, parce que lorsque Incognito sort en série régulière, le duo est également en train de publier Criminal, donc je me, je me demande s'il n'y avait pas eu un, une sorte de travail euh, un peu à cheval entre les deux séries. Donc le rythme il est vraiment rapide et ça pourrait expliquer certaines qualités venant du duo euh, auxquelles on aurait pu s'attendre. Parce que euh, qui dit Brubaker et Phillips, on s'attend à quelque chose d'incroyable, de, 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 d'innovant. Euh, on voit bien que Fatal n'est pas du tout réalisé dans le même esprit que Criminal, que euh, Criminal n'est pas réalisé dans le même esprit que, euh, que Pulp, etc., etc. Donc quand je lis euh, du Sean Phillips, j'attends un dessin en accord avec le sujet et pas forcément euh, à me dire Ah oui, c'est du Sean Phillips donc c'est trop cool, type Marvel Zombie. Si on reconnaît toujours le style de l'artiste, je trouve qu'il aborde différemment ses histoires, et je pense là surtout à Criminol, où on a vraiment une innovation à chaque volume, pas forcément sur les premiers, justement, où ou euh, ou était réalisé en parallèle Incognito, tout comme il trouve deux inspirations pour Fatal, etc., etc. Ici, j'ai du mal à, à trouver l'identité du titre, et c'est justement pour moi le, le vrai défaut d'Incognito. Je reconnais du coup bah, Philips, hein. Je reconnais, je reconnais son struv, je, je, je reconnais son style, mais je ne retrouve pas euh, ce qui marque le titre incognito. Et j'aime même au contraire, parce que justement, tout le long, on voit que bah effectivement, c'est du Sean Phillips, euh, mais je ressens quelque chose de moins réfléchi, de, de moins travaillé. Alors qu'avec les derniers volumes de criminol ou alors évidemment sur Pulp, on a des... Je veux dire, je, oh, comment il s'appelait cet album, où il a limite bossé sur Aquarelle, et c'était absolument magnifique, et je trouvais que ça, ça jouait totalement sur l'histoire racontée. Bref, il a démontré longtemps après qu'il était capable de construire une entité à chaque univers. Donc, peut-être que ça arrivait après Incognito, je pourrais pas vraiment définir ça, hein, j'ai pas de réponse. Je me dis juste, c'est dommage. Avec le recul. Donc Incognito ça embrasse vraiment tout le pulp super-héroïque et la seconde partie, euh, parce qu'à savoir que c'est normalement édité en deux volumes, là l'intégrale reprend les deux, la seconde partie elle l'orne du côté euh, de l'ASF et du coup c'est grands clichés et je j'insiste bien sur les grands clichés, <rire> parce que c'est vraiment ce qui est reproché en général au titre et c'est pas forcément ce qui m'a dérangé. Par contre, le postulat, et là-dessus j'ai fait quelques recherches, il est directement inspiré de la série The Shield, rien à voir avec Marvel pour les plus jeunes, c'était plutôt une série qui mettait en scène un flic qui était corrompu et qui tentait de s'en sortir, donc rapport à la rédemption. Ce qui explique justement le fond de Polar avec un anti-héros mis en avant. Mais j'irai euh, plus, euh, plus, euh, plus loin tout à l'heure. Lorsqu'on réunit les codes du coup, de, de cet aspect pulp, euh, je me dis que j'aurais vraiment aimé voir un, un Sean Phillips qui ose quitter ses, ses ombres marquées et des couleurs timides pour justement des couleurs plus éclatantes. Je me dis que c'était l'occasion de mettre en avant un aspect véritablement pulp tel qu'on peut l'imaginer dans l'imaginaire collectif, mais revisité par Sean Phillips et ça aurait été vraiment génial parce que euh, Incognito, même si ça commence de manière très sombre, on voit une évolution et puis la quête de rédemption, elle doit se faire ressentir bien plus que par la violence donc je pensais à quelque chose de plus coloré euh, alors lorsqu'on y prête Attention, on peut remarquer, je me trouve vraiment peut-être, hein, je prenais ça avec des pincettes, que certaines couleurs débordent volontairement, et je me dis, peut-être que c'est ça la petite innovation, problème, c'est qu'on a un aspect numérique, et donc l'effet pulp, bah, il n'est pas vraiment marqué, et ça, vraiment, c'est qu'une supposition, donc pour ça, j'aurais aimé que ce soit plus marqué, euh, et là-dessus... Je dirais que ça manque également d'assurance. Euh, encore une fois, là, je suis tatillon et je dis tout ça compte tenu des, des attentes qu'on peut avoir en voyant le nom de Sean Phillips dans les crédits. Parce que la mise en page, pour moi, elle reste évidemment complètement fluide et le travail, il est, il est soigné. Mais euh, je pense pas qu'on puisse retrouver ici la claque qu'on a pu avoir sur Fatal ou Criminal. Et c'est là où la critique comparative, bah ça me fait mal parce que j'aime pas ça. Mais je me dis, dès le cours, à rééditer et logiquement, Fatal et, euh, et Criminal avant, parce que bah, ce sont les titres phares, continue avec incognito parce qu'ils se rendent compte que bah il y a une demande et je comprends totalement et ben bah, vous attendez pas à voir avec euh, cognito la même chose qu'avec qu les titres précédents qui vous ont peut-être fait découvrir et aim aimer le, le, le duo du côté du scénario euh, je serais tenté de dire que bah il n'y a rien à redire sauf que l'écriture de Brubaker, elle est complètement impressionnante c'est normal je veux dire c'est de peut baker on peut pas forcément critiquer euh, c'est pas tant l'écriture qui me pose problème, mais c'est le sujet et le poids des stéréotypes qui sont utilisés, notamment dû aux inspirations. Parce que généralement, je vois beaucoup euh, de critiques dire que bah, Brubaker, euh, il, il est moins bon dessus qu'ailleurs. Je suis pas d'accord, c'est vraiment les thèmes qui sont choisis qui font que. Et on... je vais revenir dessus après, parce que pour moi, c'est un rapport avec son travail précédent. Je pense du coup, que la condition d'appréciation du titre, elle repose pour beaucoup sur l'acceptation des clichés qui sont imposés par les sujets. Parce que du coup, on va te retrouver dans Incognito des scientifiques fous, euh, des sociétés qui sont effectivement ou alors gentilles, ou alors méchantes, le héros qui est en quête de révélations sur son passé, je veux dire, ça, c'était déjà chiant les années 90, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant Alors, les rebondissements, ils sont souvent prévisibles, mais ils sont malgré tout présents, et évidemment, ça a beau être Brubaker à l'écriture, ça va pas être un meilleur rebondissement qu'une révélation sur le passé d'un héros dont on connaît les grandes ficelles. Donc on a beau avoir quelques retournements de situation, ça va être euh, le seul truc qui va provoquer de légers étonnements euh, sur, sur l'histoire. Bref, du coup, le le duo, il a beau être talentueux, il bah, ne faut, faut pas s'attendre à ce qu'il renouvelle le genre non plus. Donc c'est clair, Incognito, ça brille pas par son originalité. Par contre, ça excelle dans les codes utilisés. Euh, J'irai même plus loin, c'est que pour moi, Brubaker, il vient euh, justement de réaliser, avant Incognito, chez Marvel... Un petit run sur Captain America avec le Winter Soldier. Qu'est-ce que le Winter Soldier C'est bah, l'idée d'un personnage qui n'est pas vraiment qui il est, et tente de se racheter par la suite. Pour moi, Incognito, ça revient au même, mais sans la dimension iconique, ni l'étude approfondie qui a pu euh, se dégager de les, la série régulière de Captain America. Donc euh, quand on fait cette comparaison-là, bah, c'est encore plus douloureux qu'avec qu Criminal et Fatal. Donc si vous attendez à du super-héros aux pulsions morbides, tout en cherchant euh, une rédemption avec un dessin qui va vous rappeler à chaque planche que vous lisez du Sean Phillips, bah alors là, évidemment, vous serez conquis. À côté de ça, bah, Incognito, c'est aussi une autre manière de consommer du super-héros. C'est du vrai anti-héros, qui est sans filtre, qui est très sombre, mais il ne faut pas s'attendre à plus. Et à choisir, bah, évidemment, je vous dirais, euh, lisez son Captain America. Par contre, enfin, c'est c'est pas tout à fait la même chose non plus, quoi c'est pas, pas la même focalisation, on n'a pas les mêmes inspirations, on n'a pas le même univers. Incognito c'est vraiment pas un cas, euh, un cas simple à, à aborder, parce que c'est à la fois le mal aimé et euh, le moins bon du duo. Donc c'est ni un mauvais comics, mais c'est clairement pas là où le duo a brillé ça n'empêche que c'est un essai et ça a le mérite de présenter une tentative de lecture sombre de Polar à travers le super-héros et pour ça j'ai envie de vous dire tentez votre chance avec cet album alors du coup je sais pas qui l'a lu ici mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé vous.
3: Euh, moi j'ai lu que le début comme je t'ai dit euh, j'ai lu les 3 4 premiers numéros euh, alors alors, alors c'est le est, on, on est d'accord c'est le Watchmen de <rire> non je vais arrêter là allez est on est gag. parti. <rire> <rire> bah après c'est super héros alors vas-y il a voulu faire du super héros en 1 mais c'est vrai que moi aussi <rire> j'ai directement dès que j'ai vu la première planche j'ai vu la date de j'ai directement regardé la date de sortie parce que j'ai dit non mais ce mec là c'est euh, comment ça passe c'est le Winter Soldier quoi. Ouais. Euh, c ça, ça se ressent en plus c'est pareil un, un, un mec qui a fait des conneries dans sa vie et qui essaie de se racheter ce qui est à moitié vrai parce que je, moi dans le peu que j'ai lu euh, il, se, il, il veut se racheter mais peut-être pas trop c'est juste que, sachant qu'on lui casse les couilles hein. euh, c'est quand même euh, c quand même plus orienté quand même sur de l'humour avec un personnage qui est enfin euh, de l'humour du moins sur le début sur les débuts du titre euh, avec un personnage qui est euh, limite antipathique euh, sur comment il traite la première femme qu'il rencontre et euh, oui. et le côté un peu euh, euh, vengeant sur, euh, sur le fait de comment la traiter en retour euh, voilà Enfin, retour, non, c'est d'abord elle qui. Non, bref, on va pas jouer sur qui a commencé, mais bon, on n'est pas des gamins. Mais <rire> ça y est, les problèmes de couple. <rire> voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pour moi, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, sur, le... sur des gros délires, parce que ça reprend quand même des, des clichés du genre. Et ouais, le but, c'est vraiment, à mon avis, de bah, de, les foutre, euh... de les foutre à l'eau, euh... du moins sur le peu que j'ai vu. Mais bon, le problème, c'est que ça... ça se voit que c'est moins qualitatif, euh, notamment, alors à la fois le style, mais. Le... Je j'exagère un peu parce que le style de Philippe à l'époque il était à peu près dans ce genre là donc ce serait méchant de dire que c'est que simplement il avait un mauvais un mauvais dessin pas du tout bah oui il avait un très bon dessin pour du moins pour les gens de l'époque mais c'est vrai que bon au niveau de ce qu'il a fait par la suite c'est vrai que y revenir ça fait un peu plus mal et surtout parce que du coup moi voilà, il y a une autre comparaison c'est que c'est vrai que du coup tu te dis ouais mais euh, de tout ce qu'ils ont fait tous les deux en, en indé au niveau du super-héros, il y avait quoi Il euh, y avait ça, et là, en fait, il y a un autre truc qui me revient en tête, c'est Kill or Be Killed, euh, oui. qui est euh, 100 fois mieux, je pense, mais qui ne tape vraiment pas les mêmes euh, les mêmes, euh, les même mêmes choses, sujet. les mêmes sujets, sachant oui. qu'en plus, on n'est même pas dans un univers super-héroïque. Enfin, on, est en, on a un personnage qui se joue pour un super-héros, mais on n'y est pas. Voilà. Mais ouais, non, voilà. euh, justement, Killer Beakle est le seul titre que j'ai pas lu euh,
0: du duo donc, Ah oui, <rire> oui je, je sais, on n'arrête pas de me faire pression pour, pour le lire mais euh, ça, ça viendra ça viendra, c'est <rire> certain parce que euh, j'adore euh, le duo euh, Kligan, Nightwing, est-ce que vous avez euh, lu euh...
1: Ouais, moi non plus ouais, euh, Ça non. doit pas vous tenter pas euh, grandement ce que je viens de bah, dire Du coup, on a envie de lire
3: Killer
0: masses. Mais... <rire> euh...
3: Après je t'avoue que de toute façon je partais d'avance perdant parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me parlait d'Incognito de, de on me disait sans cesse que c'était le plus faible de, du duo donc euh, de base il euh, y avait déjà pas mal de choses à lire sur la liste euh, <rire> genre je sais pas, euh, Fade Out euh, que j'avais pas lu, il y avait euh, d'autres trucs ouais, genre Snipper hein. et, et ça tu vois si, si tu me dis que tout ça, ça c'est vraiment le dernier j'allais vraiment pas aller dessus en premier comme ouais. ça bah, Fadout
0: aussi, je ne l'ai pas lu en fait. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi celui-là et qu'il a été réédité par Delcourt également. Donc euh, vous voyez qu'il y, y a quand même des, des travaux qui se sont faits avant euh, Incognito qui sont encore aujourd'hui meilleurs qu'Incognito. Donc c'est pas vraiment. Enfin, euh,
3: Fadout, c'est pas après. Fadout, c'est pas le titre qu'ils ont fait juste après Killer kill Ah possible, possible. Euh... Je,
0: je... Comme c'est du, du on, polar on parle...
3: assez classique, je me demandais même si c'était pas avant Incognito. Parce que c'est pas le titre où euh, la, sur la couverture c'est un, euh, une machine à écrire. Si. Oui voilà, mais non ça, ça, ça c'est récent je, je me rappelle. Non c'est plus, okay. plus récent que ça. Non euh, franchement il y avait que, je crois qu'il y avait que Slipper avant. En tout cas,
0: euh, ça me rassure de, de t'entendre parler également de la comparaison avec Captain Maika et Winter Soldier parce que j'avais vu personne en parler euh, sur tout ce que j'ai pu lire euh, en faisant quelques recherches pour... Euh, ah, ouais autour et je me dis mais mince personne l'a vu et il n'y a que moi et donc je partais un petit peu en me disant bon bah est-ce que je le dis est-ce que je le dis pas est-ce que je suis en train de fabuler
3: mais, ah, mais... Euh, non ça me rassure que tu en parles également. Bah le design et après quand tu vois l'époque à laquelle ils sorti, il en sorti, c'est forcé qu'il a voulu euh, je sais pas essayer de ben, il avait peut-être des trucs à dire sur le, le personnage qu'il a pas pu dire pendant le, le run et il, avait... il s'est dit ou alors que ça allait pas aller avec euh, la politique de Marvel, j'en sais rien mais en tout cas bon c'était pas il était pas, il est, apparemment, il n'était pas forcé de le faire. <rire> oui, parce qu'en fait, quand tu
0: lis l'ensemble du titre, tu vois que l'évolution, elle va aussi dans le même sens que Winter Soldier. C'est vrai qu'il y a peut-être certains aspects qui n'auraient pas été acceptés par, euh, par Marvel, mais quand tu vois un petit peu ce qu'ils ont accepté pour Winter Soldier, je pense qu'ils ont accepté bien pire que ce qui se passe euh, dans Incognito. Après, à voir dans les commentaires si jamais euh, certains auditeurs l'ont lu et, et voir ce qu'ils en pensent. Euh, à ce sujet. Donc, euh, Incognito par Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est sorti le 12 octobre au prix de 29,95 euros. J'ai pas calculé le nombre de pages, mais je pense qu'on est sur du 250-300. Euh, et évidemment, c'est sorti chez Delcourt. On s'arrête là pour aujourd'hui. Un gros merci à vous deux, mes compères avec qui on publie régulièrement depuis déjà 6 mois, quand même. Petit anniversaire à ah, aujourd'hui. Et puis évidemment, gros merci à toi Clegan d'être passé, surtout avec ce genre de sélection, ça fait doublement plaisir. Eh bah ben de
2: rien, je reviendrai avec plaisir quand Watch reviendra me supplier de, de revenir. <rire> Bien, Bien entendu.
0: <rire> enfin, comme toujours, si vous souhaitez nous soutenir, partager, ou vous savez. Et pour ce qui nous concerne vraiment, je me dis qu'avec un podcast prolongé et une sélection de ce type, vous aurez forcément quelque chose à lire en attendant le prochain. Je vous dis donc à dans deux semaines pour un autre programme de folie. Ciao. Salut tout le monde. Salut, salut.